1: Здравствуйте, дорогие друзья! Прямой эфир радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Поздравляю всех с Рождеством Христовым, но тема нашего сегодняшнего эфира будет совершенно не об этом. В Соединенных Штатах беспорядки и сторонники Дональда Трампа взяли штурмом капиталистский холм в Вашингтоне. Толпа ворвалась в здание Конгресса США. Там как раз проходило заседание, на котором утверждали итоги президент- президентских выборов и победу демократа Джо Байдена. Эдвард Чеснок корреспондент Международного отдела Комсомольской правды вместе с нами. Эдвард, привет, как ты меня слышишь?
2: Здравствуйте, друзья. Я бы сразу сказал, что это эфир чрезвычайный. Вот самая последняя новость. Посол России в США принес захватившим Конгресс демонстрантам беляши и пельмени. Это, конечно, шутка, но... Параллели с украинским Майданом они напрашиваются. Вот сенатор, что характерно, республиканец Джошуа Хоули говорит: "Спасибо храбрым офицерам, которые защищают, значит, Капитолий насилию. Ну, понятно, какому насилию? Не тому, которое полицейские творят, а тому, которое протестуальники творят. Насилию надо положить конец." Те, кто напали на полицию и закон нарушили, должны быть подвергнуты расследованию. То есть, понимаете, уже все забыли про БЛМ, что нужно остановить полицию и вообще расформировать ее. Это же совершенно другое. Это святая святых, американская демократия, которая, как известно, является властью демократов. То есть, конечно, наверное, нам сейчас не очень этично смеяться, потому что всю сеть облетели эти страшные кадры выстрела, где кто-то, видимо, офицер безопасности, полицейский, застрелил, непонятно, пока ранил или убил но женщину, которая была в числе демонстрантов, но тем не менее, сама ситуация настолько абсурдна и безумна, что еще э, в 2014 году США вместе с западными игроками принимали активнейшее участие. Спецпредставитель Газдепа по вопросам Восточной Европы Виктория Нуланд раздавала печеньки на Майдане. Это все помнят, это никто не отрисает. И тут вдруг этот оранжевый бумеранг перелетел через Атлантический океан и стал сеять ровно то, что США и коллективный Запад сеяли у границ России.
1: Знаешь, Эдвард, не удивлюсь, если э, вот как раз Украина и все остальное, где сеял э, это дело э, США и коллективный Запад, это была репетиция как раз вот перед э, тем, что происходит сегодня в Соединенных Штатах. Но вот ты э, сказал, что призывают не стрелять, ну не противляться полиции. Да, в причем в сами
2: республиканцы, даже Трамп сказал.
1: Да, да, да. Вот я как раз сейчас и предлагаю, давайте услышим президент Трамп. Пока еще президент Трамп в ближайшую неделю, ближайшие две недели президент Трамп еще обратился к народу, выступил с обращением и попросил всех разойтись. Давайте услышим.
3: I know That was stolen from us it was a landslide election and everyone knows it especially the other side but you have to go home now we have to have peace we have to have law and order. we have to из
2: того что слушатели радио знают из- английский язык перев... сейчас переведем Эдвард. сейчас переведем обязательно
3: there's never been a time like this where such a thing happened where they could take it away from all of us.
1: Но э, это не полное выступление, да, действительно, там смысла его полностью слушать нет. Э, он повторяется, говорит о том, что понимаю, что вам больно, у нас были выборы, которые украли, это видели все, но вам сейчас надо идти домой, у нас должен быть мир, мы должны, должны уважать тех, кто сделал законный выбор. Такого никогда не было, что у нас сейчас происходит. И повторяется дальше, как раз во второй части своего выступления, должен быть мир, идите домой, мы вас любим. Я вижу, что происходит, вы видите, что происходит, это дьявольская ситуация. Так что идите домой и идите с миром. Несколько раз он подтвердил, идите домой. Но в то же время не не забыл упомянуть, что выборы у него все-таки украли.
2: Да, это такой типичный трамповский дуализм. То есть с одной стороны выборы украли, с другой стороны мы уважаем демократический выбор. Вот это когда в течение 24 четырех часов он высказывался с противоположными утверждениями на по одному и тому же вопросу, вот это, в общем, вполне логичный и закономерный финал трамповского правления, потому что да, многим из нас он был симпатичен, многие там считали его пророссийским. В принципе, нам с ним стало комфортно, потому что было комфортно, потому что он в основном сражался с Китаем, с Ираном, с запрещенным исламским государством и так далее. Мы как-то были на периферии всей этой трамповской большой политики. А сейчас вот непонятно, что будет. И самое главное я бы предостерег от каких-то поспешных выводов. и... Я бы предостерег слушателей нашего радио «Комсомольская правда» от такого ликования. Ну, сейчас-то там американцы, и мы там припоминаем им все грехи, начиная, там, я не знаю, с с того, что они э, нас не поддержали в войне с Наполеоном, допустим, да. И это э, миф что вот сейчас США рухнет. Об этом очень любят говорить пропагандисты, и даже, в общем, мы и я любим об этом говорить. Но, смотрите, для переворота нужна определенная комбинация факторов. Например, нужен мощнейший внешний актор. Как, например, понятно, что события в Крыму и Донбассе в 2014 году не были бы возможны без той или иной роли России и российского государства. Да, Эдвард, но сейчас же нету
1: никакого внешнего автора. Никто не давит на Соединенные
2: Штаты. Да, то есть дивизия каких-нибудь ополченцев из Канады, не высаживается на берегах Потамака, понимаете? Это чистейшая внутриамериканская история. Теперь смотрите дальше. Что еще нужно? Нужно, чтобы в критический момент во время переворота была там, я не знаю, условная поклонская, которая бы сказала, да, там, я беру власть, но смотрите, в США такие люди есть. Сейчас в эти часы самые легитимный э, руководитель штатов, это Майк Пенс, вице-президент, человек, видимо, не последний раз Трамп с ним два, или двое, наверное, как правильно сказать, двое выборов подряд шел, баллотировался, но Пенс поставил в Твиттере обложку с Байденом и Камалой Харрис, как бы намекая, кто здесь власть. Пенс, он э, сейчас является главой Сената, призвал ввести в Вашингтон национальную гвардию. Опять-таки понятно, против кого, против, э- против этих же демонстрантов. То есть нет какой-то организованной силы. Опять же, смотрите, Майдан 2014 года, там был там, Порубий, там был Кличко, там были другие люди хорошие, плохие, другой вопрос. Но вот это вот э- таранное стенобитное орудие. За ним стояли вполне конкретные лидеры, которые хотели захватить власть. А тут это скорее напоминает такой выпуск пара из перегретого котла. Но этим Ну, паром все равно
1: должен кто-то управлять. Вот ты сказал, Эдвард, про Майка Пенса, это вице-президент Соединенных Штатов, я напомню нашим слушателям, да? Так вот, Дональд Трамп призвал его, Майка Пенса, не засчитывать голоса выборщиков, а в свою очередь тот ответил, что согласно Конституции страны он не имеет права в одностороннем порядке принимать подобные решения. И смотри, мы сейчас прослушали выступление Трампа, где он говорит э, протестующим, идите домой, нам нужен мир, мы должны уважать все-таки те кто проголосовал законно и все такое но буквально за час до штурма еще одно выступление дональда трампа давайте сейчас услышим и я в двух словах переведу его э,
3: текст
1: Самые главные слова были сказаны в самом начале. Мы пойдем через Пенсильвания-авеню к зданию Сената, к Капитолию, и ну, выскажем там свое мнение. Это было за час
2: до штурма. Ну, все-таки идти в здание Капитолия... И штурмовать это здание, выкидывая оттуда сенаторов, потому что все же видели это видео эвакуации сенаторов. Это все-таки разные вещи. И второе, Трамп все-таки это какой-то такой большой ребенок, который может там сказать абсолютно взаимоисключающие вещи. Он может там обещать поладить с Россией, например, и потом через несколько лет подписывать санкционные законы. Он может сказать... «Ах, моя дочь Иванка так прослезилась, увидев фотографии несчастных сирийских детей, пострадавших от химической атаки, давайте мы нанесем ракетный удар» по Хан Шейхуну, если я не путаю название этой базы. То есть тут я бы не говорил о Трампе как о каком-то господине своему слову. Ну, если вы посмотрите даже на то, что он там в Твиттере по десятке твитов в день делает, ну... Там много
1: всего. Эдвард, давай мы вернемся с тобой через две минуты и в Соединенные Штаты позвоним нашим корреспондентам. Возвращаемся в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Со мной Эдвард Чесноков. Говорим о том, что происходит в Соединенных Штатах. Там сегодня протестующие взяли штурмом здание Сената. Но сейчас приходит сообщение, что зал Сената уже очищен от сторонников Трампа. Демонстрантов выводят из Капитолия. Также нам пишут, что американский телеканал CNBC прервал трансляцию обращения президента США Дональда Трампа. То самое, которое мы слушали не несколько минут назад. Это как раз вот там, где... Он говорил, призывал собравшихся идти домой, идти с миром. Так вот, это это выступление было заранее записано. И на словах президента о том, что выборы были сфальсифицированы, ведущий канала CNBC Шепард Смит прервал запись словами «Я не собираюсь это слушать». А мы это все дело слушаем и вам рассказываем. Мы от вас ничего не скроем. Так, с нами на связи наш собственный корреспондент в Соединенных Штатах Алексей Осипов который следит за происходящим алексей здравствуй
4: доброй ночи коллеги
1: леш какие последние новости что происходит вот прямо сейчас о чем рассказывает местная, местная пресса местное телевидение местные интернет
4: порталы ну, самое страшное, я бы сказал, вот, по крайней мере для меня, это то, что протесты подобного рода, попытки штурма начались и в других э, столицах штатов э, Соединенных. Дело в том, что Капитолиями принято называть все такие парламентские комплексы в каждом штате Америки. И вот поступают сообщения из Аризоны, Невады и других штатов, что э, попытки не такие массовые, но они есть, стоит учесть еще один факт что на восточном побережье США сейчас уже... Темно, Это создает определенные трудности протестующим. А вот на Западе солнце еще не зашло. Соответственно, сейчас весь, все взгляды прикованы к Калифорнии, к Техасу, другим крупным и густонаселенным населенным штатам, где достаточно много сторонников Трампа. Ну, посмотрим. Будем надеяться, что силы правопорядка уже сгруппировались и подготовились.
1: Из последних сообщений. Девушка, раненая при шторме Капитолия, Роберта Паулсон, скончалась. О состоянии остальных пострадавших – пока неизвестно. Неизвестно не только в России, но и в Соединенных Штатах, да, Леш?
4: Да, получается, да, но, кстати, хотел бы отметить, что это не первый случай, когда кровь проливается на территории Капитолия, ну, будем считать, американского парламента совсем недалеком, в 1993 году, женщина, которая работала стоматологом-гигиенистом в Коннектикуте, пыталась прорваться на своем автомобиле в Белый дом, она сбила сотрудника секретной службы, потом резко повернула к Капитолию, и вот на подъезде к Капитолию ее застрелил другой спецагент, и девочка, которая была с ней в машине, ее маленькая дочь, не пострадала, и причины произошедшего до сих пор неизвестны.
2: Эдвард, у тебя есть вопрос к Алексею?
4: Да, у меня есть вопросы к
2: Алексею, то есть Алексей вернулся в США с зимних каникул в России, и тут сразу же началось там, какое невероятное совпадение, есть ли там русское вмешательство?
4: Русское вмешательство, я думаю, безусловно, будет, потому что, давайте вспомним события двухдневной давности, сразу несколько крупнейших таких федеральных ведомств США, включая ФБР, службу национальной разведки, заявили, что за массовой хакерской атакой, которая была зафиксирована в декабре прошлого года, а на самом деле она якобы длилась 8 месяцев, стоял никто иная, как Россия, российские хакеры, правда, потом оговорили в том числе и Помпео, что, в общем-то, да, есть еще и Северная Корея, есть и Иран, но вот было важно им прикрыть российским вмешательством ту брешь, которую э, они образовали по простой причине. Слишком боялись повторения фиктивных событий четырехлетней давности, что плюнули на все э, серверы, на все компьютерные сети всех федеральных ведомств и сосредоточились только на избиркомах. Защищали их, защищали, и вот защищались так, э, что образовалась протечка совсем в другом месте. Но я уверен, что э, российское вмешательство будет приписано, что Трампа вполне возможно даже инструктировали из Москвы, ну уж совсем не удивлюсь, что в методах штурма э, Белого дома найдут э, какие-нибудь российские я уж не знаю, приемы, методички или даже возможно людей, которые тренировали всю эту толпу, э, которую сейчас разгоняют и потихоньку арестовывают.
1: Алексей, ты э, своими глазами с самого начала наблюдал за БЛМ там в Соединенных Штатах. Скажи, пожалуйста, по твоему мнению, может ли э, погибшая э, девушка э, Роберта Паулсон э, стать э, таким Джорджем Флойдом для республиканцев, сакральной жертвой? Может,
4: да, может. Но учтите тот факт, что республиканцы главные и Трамп в числе главный, враги движения БЛМ. И сейчас поднимать это знамя, переметнувшись на другую партийную сторону, сторонникам БЛМ невыгодно. А Трампу и его однопартийцам совершенно неинтересно заниматься чем-то подобным по одной простой причине. Ведь на самом деле республиканской партии вот ее в структурой, ячейками, я не знаю, штабами, райкомами, не существует. И это заслуга в кавычках Трампа. Он все взял на себя, сосредоточившись в основном на международной повестке дня, мало уделяя времени вот тому, что происходит внутри самой Америки. И подтверждение тому и вот и ковид, и та реакция федерального правительства, которая признана совершенно безобразной, и ситуация, связанная с Джорджем Флойдом и протестами движения БЛМ, и Разумеется, собственно, с выборами республиканская партия их продула, пусть и не по-крупному, но продула и вчерашние выборы в штате Джорджия, где два места в Сенате могли бы быть ключевыми для республиканцев, они уже, пусть официальные итоги еще и не подведены, но по сообщениям телеканалов, у которых свои источники, свои достаточно точные механизмы, эти два места забрали себе демократы.
1: Я напомню нашим слушателям. БЛМ это американское движение Black Lives Matter, которое началось после убийства...
2: Да, 25 мая.
1: Да, после год. убийства полицейским чернокожего Джорджа Флойда. Он, был, он погиб при задержании. Ну, собственно, да, после этого, помните, нет, вот эти совершенно жуткие беспорядки в Соединенных Штатах. Речь об этом идет.
4: Блин, нужна маленькая поправка. Да. Движение существовало и раньше. Вот этот призыв Black Lives «Life's Matter» был известен хорошо в Соединенных Штатах и в мире задолго до гибели Джорджа Флойда. Почему? Потому что не первый раз погибали от рук полицейских именно темнокожие. Там тенденции или нет, это тема, наверное, отдельной программы. Но БЛМ и аббревиатура и названия были известны давно как факт. Но вот такого масштаба признания, упоминания в прессе они, безусловно, добились, если можно так сказать, именно после гибели Флойда.
1: Алексей, спасибо большое. Алексей Осипов, наш собственный корреспондент в Соединенных Штатах, был с нами на связи. Уверен, мы с ним сегодня ночью еще свяжемся. Пока говорим лишь спасибо. Наблюдаю за тем, что происходит за веб-камерами, за трансляциями от американского Капитолия в Вашингтоне. Огромное количество народу. По, э, на некоторых камерах где-то э, абсолютная тишина, скажем так. Вот в Сан-Диего это, соответственно, э, это Калифорния. Здесь тоже люди вышли на улицы, но людей немного. Они даже не перекрывают дорогу, а просто стоят с флагами разными, республиканскими, с американскими. Э, плюс какие-то национальные флаги. Я смотрю, греческий флаг здесь есть. Вот. Просто стоят на дороге с флагами, ну, не больше там 10-15 человек. Возле самого Капитолия стянуты силы, соответственно, бойцы спецподразделений, здание отцеплено, в здании, как нам говорят, уже никого, никого не осталось, соответственно, люди митингующие, протестующие остались за вот этим самым
2: оцеплением. Эдвард, ты с нами еще? Тут все просто, да. конечно, друзья, я всегда с вами. Тут все просто. Смотрим на заявление официальных лиц. Исполняющий обязанности главы Пентагона Миллер. Мы готовы предоставить по запросу местных властей всю необходимую помощь. Наши люди будут защищать Конституцию и демократию. И действовать будут соответствующие. Ну, то есть, понятно что если бы там какой-нибудь республиканец боевой или какой-нибудь местный губернатор сказал бы, так, у нас украли выборы, э, в Киеве злочинная влада устроила переворот, мы вот сейчас на своей волне там, то это хотя бы была бы попытка. Это был бы механизм создания альтернативного центра силы. Мы сейчас, помимо этой низовой толпы, Никакого альтернативного центра силы не видим. Посмотрите на Белоруссию. Там уже почти полгода проходят массовые митинги. И ничего не происходит. Ничего системно не меняется. Потому, что одно дело это то, что происходит на низовом уровне. А совсем другое это наличие или отсутствие центра власти. Потому, что для переворота... Наличие толпы как массовки, оно важно, но оно не является единственным ключевым условием. Поэтому вот я ставлю 99 из 100, что уже к завтрашнему дню, или для кого-то уже к сегодняшнему, все это прекратится. Арестуют десятки или сотни человек, и волна спадет.
1: Делаем сейчас небольшой перерыв Спадет волна или нет Давайте мы поговорим в следующей части И в следующей же части поговорим про русское вмешательство Про которое нам сейчас и Алексей Васипев говорил И Эдвард Чесноков тоже в этом абсолютно убежден Хотя, ну, мы с вами взрослые люди Понимаем, что если в Штатах что-то происходит То это обязательно русские хакеры Давайте вернемся, две минуты Эдвард Чесноков, и Валентин Алфимов в эфире Рассказываем вам о том, что происходит в США
0: мы дня Гости с Олимпа и со дна. Только высокое напряжение спасет мир. Разряд.
6: Темы
5: дня.
1: Возвращаемся в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Эдвард Чесноков со мной обсуждаем то, что происходит в Соединенных Штатах. Там протестующие сегодня взяли здание Капитолий, это здание Американского Сената. Как раз в тот момент там там утверждали новоизбранного президента. Толпа ворвалась в здание Конгресса, собственно... Ну, как я уже сказал, да, утверждали только президентских выборов и победу Джо Байдена, но не получилось. Заседание было остановлено, вот. Это было, кстати, произошло еще несколько раньше, после того, как республиканцы выступили против утверждения результатов в штате Аризона. Там каждый из штатов, соответственно, надо было подтвердить, что да, вот здесь выборщики так проголосовали, здесь выборщики так проголосовали, ну и, соответственно, по каждому штату проходились, и вот на Аризоне споткнулись. Заседание остановили, ворвались протестующие в здании. Сейчас здание, сейчас Капитолия уже свободен, уже пуст. Всех протестующих оттуда потихонечку выводят. Там полиция оттеснила протестующих со ступеней Капитолия, то есть они там уже за, за границей здания. Одна погибшая, несколько пострадавших, возможно, больше погибших от, от, от выстрелов полиции, но Пока эта информация не подтверждается. Эдвард, мы обещали с тобой поговорить про русский след, про вмешательство русских хакеров или, может быть, не только русских хакеров?
2: Нет, но ну, русский след здесь действительно есть. Например, посмотрите, какая суровая зима. Безусловно, она подействовала, и люди стали заходить в Капитолий погреться. Так на улице им было бы просто холодно. Это такая общая американская история последних, наверное, лет четырех с сенсационной победы Трампа вот во всем искать русский след. Ну, сейчас, я думаю, они будут говорить о чем-то другом. Если вы почитаете мейнстримную американскую прессу, то теперь они говорят, главный враг Китай. Угу. Даже угу. несмотря на то, что Байден хочет прекратить таможенную войну с Поднебесной, Пекин – это все равно главный враг. Его экономика сравнима по размерам с американской. Он может бросить вызов.
1: Эдвард, смотри, буквально за несколько минут до начала нашего с тобой эфира очень интересное заявление появилось в телеграм-канале гвардии Захара Прилепина. Он говорит, мы активно следим за событиями в Америке и со всем переживанием и уверенностью хотим заявить, если национальная гвардия США не справится с очисткой Белого дома, гвардия Захара Прилепина готова справиться с данной задачей, а вместе с тем очистить и весь капиталистский холм.
2: С нами на связи. Ну, это опять-таки такая история. Ну, хохма. Люди Эдвард, шутят. С нами Я... на связи
1: руководитель гвардии Захара Прилепина, Сергей Фомченков. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Серьезно? Готовы отправиться в Соединенные Штаты, чтобы топить за Трампа? Или, наоборот, получается, даже за демократов? да, И очистить капиталистский холм от протестующих?
5: Ну, на самом деле, мы не разделяем Трампа и Байдена. Для нас это вся одинаковая американская история. Скорее, заявление вызвано нашим возмущением позиции американских властей. Если происходит история в другой стране, то США по-другому относятся, чем если это происходит на их территории. Вот США привыкли сами поддерживать подобные выступления, захваты, правительств, перевороты в других странах. Ну, как только это произошло у них самих, то немедленно Байден назвал это мятежом. А почему не назвал это мятежом, когда это произошло в Киеве? В Киеве ведь гораздо жестче было, и захватили власть незаконным путем, и это не было мятежом, и Америка поддерживала. А здесь они позвали спецназ, позвали национальную гвардию, начали всех выгонять из Сената, то есть получается на самом деле, что ну, политика двойных стандартов, но она настолько очевидно проявилась в этой истории, что просто, ну можно, сме... это так, мы чуть вышучиваем, да, вышучиваем в данном случае американские власти, ребят, ну что, давайте мы там вам поможем, ну, Россия щедрая страна, мы готовы помогать вообще всем, вам поможем, вы же там всем помогаете, вы приезжаете, приезжайте, переворот устраивайте, там, да? Ливия, Сирия, Ирак, «Украина, а почему мы не можем там приехать и вам что-нибудь помочь тоже?» Ну и э, у нас на самом деле удивляет, конечно, почему то, что происходит в, Ки- в Киеве – это революция гидности, а то, что происходит э, на Капитальском хо- холме – это мятеж, да? Ну, и, конечно, мы на самом деле против вот этих методик оранжевых революций. Само по себе неправильное меньшинство прикрываясь лозунгом о нечестных выборах, захватывает власть, как правило, нечестным путем. Да? И, соответственно, мы против этого. Поэтому мы и сказали, что, если надо, мы приедем, поможем и очистим ваш капиталистский холм. Это наша позиция, что не таким образом должна решаться политика в любой стране. Но в данном случае вылезает. Ну, Америка сама себя выяснила. Вясмела выяснила. Сейчас, когда они будут поддерживать подобные меры, а в других странах, можно им сказать, ребята, а же вы своих то
1: разогнали, там из Сената выгнали? Надо было их оставить и власть передать. Подчистуй. <свят> Спасибо большое. С нами на связи был Сергей Фомченков, руководитель гвардии Захара Прилепина. Ну вот, Эдвард, смотри, не мы с тобой одни да, проводим в первую очередь, в параллели в первую очередь с Украиной. Ты тоже видишь здесь много сходства.
2: Да, безусловно, но есть такая тоже шутка. У нас сегодня день эпического американского троллинга. Почему в США нету демократических протестующих, которые демократически захватывают органы власти и устанавливают там свою новую владу? Потому, что в США нет посольства США. Именно поэтому... Переворот, оранжевая революция там невозможна. Смотрите, еще один важный залог успешности переворота, это когда его поддерживает ну, хотя бы часть крупных СМИ. Здесь, если не брать маргинальные телеграм-каналы, которые тоже в США есть, в основном там сидят всякие правые сторонники Трампа. Никто этих демонстрантов не поддерживает. Твиттер заблокировал возможность ретвита ретвитнуть то самое видеообращение Трампа, первое, где он призывает, вот идите на капиталистский холл. То есть, еще раз, друзья, давайте не будем впадать в излишнюю эйфорию или там для кого-то, для американофилов, в излишнюю панику. Все это в течение ближайших нескольких часов закончится. Потому что, когда э, протесты подогревают... Как, например, в случае с БЛМ, когда по всей стране долгие месяцы шли митинги, полиция бездействовала, то это одна вещь. А когда это просто такая спонтанная акция отчаявшихся людей, за которыми не стоят серьезные фигуры, за которыми не стоят финансово-промышленные группировки, за которыми не стоят медиа, то это все заканчивается так же быстро, как началось.
1: Ну, Из последних сообщений, которые приходят по лентам информационных агентств, лидеров Конгресса США эвакуируют на военную базу Форт Макнейр неподалеку от Капитолия соответственно, ну, ради безопасности представители администрации США заявляют, что здание Капитолия прямо сейчас находится уже в безопасности, что все в порядке Какова реакция? Мировая реакция на беспорядки в Вашингтоне премьер Британии назвал происходящее постыдным и призвал к мирной передаче власти. Парламентская ассамблея ОБСЕ осудила столкновение и призвала уважать демократические процессы. Глава Евросовета выразил уверенность, что Соединенные Штаты смогут осуществить мирную передачу власти. А глава МИД Канады тоже заявил, что Оттава крайне шокирована ситуацией в Вашингтоне, а мирная передача власти имеет фундаментальное значение для демократии. Эдвард, нормальная реакция для мировых лидеров? Или здесь ты тоже видишь какой-нибудь заговор? Или наоборот? Народ низкопоклонство.
2: Для мировой жабы, когда на ее собственную лапку наступили, конечно, эта реакция нормальна. Хотя, если посмотреть на цветные революции в Югославии, Грузии, на Украине, при попытке цветной революции в Белоруссии и так далее, и так далее, на Ближнем Востоке, везде, там реакция была прямо противоположная. Это демократические протестуальники, которых мы поддерживаем, там Асад, Янукович, кто угодно, подставьте фамилию в кавычках диктатора, должен уйти, и так далее, и так далее. То есть мы уже видели, как по сути сама идея американской демократии была уничтожена голосованием миллионов мертвецов за Байдена, и потом эти же мертвецы вышвыривали наблюдателей от противоположной республиканской партии с избирательных точек, то и сейчас то же самое, демократия просто уничтожается. У них нет больше никакого морального права чему-то нас учить. У них и раньше, в общем, особо не было этого права, но сейчас, ну, они уже просто всякие границы перешли. Это просто позор. Но это позор не для тех, кто допустил прорыв демонстрантов в Белый дом, а позор вот для всей мировой системы, для тех, кого мы называем глобальной хилой. ну либо, ребята, вы mm-hmm. уже просто сожрали свои внутренности, вы себя полностью дискредитировали. Да, Все.
1: Эдвард, еще из срочных новостей. Пожар в здании Капитолия начался, причем начался уже после сообщения о том, что Капитолий зачищен сторонниками Трампа и взят под контроль спецназом. А Это сами сенаторы...
2: Рейхстага. Поджок, прямо <смех> вот. Вот, вот, так и тянет
1: а сами сенаторы выкладывают фотографии, как в специальных масках, защищающих от слезоточивого газа, эвакуируются из здания Сената. Мы вернемся через две минуты. Не переключайтесь. дня. Мы возвращаемся в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов, рядом со мной Эдвард Чесноков. Обсуждаем то, что происходит в Соединенных Штатах. Там протестующие взяли штурмом Капитолий здание Сената ровно в тот момент, когда там утверждали голосование по штатам. Соответственно, это президентское голосование выборщиков по штатам. И, собственно, в один из этих... В один из моментов, то ворвались люди, сенат эвакуировали, сенаторов эвакуировали на близлежащую военную базу, спецназ вошел в здание. Сейчас Капитолий очищен и в безопасности, об этом сообщают информационные каналы. А еще лента информационная сообщает, во время беспорядков в Вашингтоне задержаны 13 человек, это говорит полиция. Полицейские отгоняют участников беспорядков от западного фасада Капитолия, кричат, отойдите, сообщает нам CNN Репортеры стали свидетелями использования против митингующих химических средств и световых гранат. Ну, химические средства, это я думаю, это перцовые баллончики, плюс еще. А, плюс еще... Затачим, да, 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 спасибо, спасибо, Эдвард, снял с языка. А, в то же время а, репортеры, в частности российские, как то ведущий радио «Комсомольская правда» Валентин Алфимов, в интернетах видел, как полиция буквально открывает ворота, открывает вот эти заграждения перед протестующими, и те имеют возможность, соответственно, и те направляются к зданию Капитолия. Так что тут даже не знаешь, кому верить. Почему они это делают, по приказу чему-то сверху, или по, какому, по какой-то доброте душевной? Эдвард. А с нами сейчас на связи Игорь Шатров, руководитель экспертного совета фонда стратегического развития, политолог Игорь Владимирович, здравствуйте.
6: Доброй ночи, если можно сказать это так сейчас. Мере, у нас добрая рождественская молча.
1: Ну значит, и, точ- да. и точно ночь. Да.
6: И точно ночь. Да.
1: Игорь Владимирович, а, знаете, про экономическую составляющую всей вот этой ситуации хотел с вами поговорить. Потому что ну, с долларом и так все ну, неспокойно за... но в последнее время. А вот сейчас беспорядки, попытка переворота. Что будет с долларом? Ну, и как следствие, вообще со всей мировой экономикой?
6: Нет, ну, рынки, конечно, сейчас с утра, там, где еще ночь, они проявят себя, да, где-то они уже начинают на это, как я понимаю, реагировать. Я думаю, надежда на то, что все восстановится, сохраняется будет у инвесторов. Поэтому, в принципе, наверное, 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 серьезно мировая экономическая система вот от этих беспорядков не пострадает. Но выводы будут сделаны глобальные. Можно ли доверять? Э, э, доверие подорвано. Доверие подорвано не только к э, демократическим американским институтом, а подорвал, может быть подорванной и к экономической э, системе в Соединенных Штатах, и в доллару. Вот в этом, конечно, опасность для Америки сейчас большая.
1: Получается, что это закат Америки?
6: Ну нет, нет. Ну конечно, так вот просто закат в один момент не происходит, никакая революция в один момент не случается. Но процесс, ведь Трамп четыре года назад начал существенный по, по, по большому счету, подрыва существующей мировой и политической экономической системы. А во главе этой системы находятся Соединенные Штаты. Но ну, невозможно было разрушать все и вся вокруг, и чтобы это не задело Соединенные Штаты. Это на самом деле, конечно, последствия действий Трампа в интересах США. В чем, в чем, в чем парадокс, да? и в чем абсурдность ситуации. Действия Трампа в интересах на самом деле Соединенных Штатов привели к тому, что в Соединенных Штатах происходит то сейчас, что происходит. А
1: что происходит, по-вашему, это попытка переворота или, ну, просто фестиваль, ну, простите меня за такое уж совсем просторечие?
6: Ну, я думаю, что если говорить так, да, серьезно, то, конечно, это начало избирательной кампании Трампа на выборах, на следующих президентских выборах. Он хочет показать, что у него есть все основания возглавлять государство, да, и вот он будет все эти четыре года бороться, как, в принципе, действовали против него. Но дело в том, что у него подготовка гораздо более серьезная, как выяснилось, как наказалось, да, вот его... Уход, он, в общем-то, громкий хлопок дверью происходит, да? Это очень, конечно, ну для многих неожиданно. Мне кажется, для самих американцев это неожиданно. Эдуард... Я думал, что это выборы. Это выборы, да, это все закончится. Ведь смотрите да. его противники уже говорят о необходимости импичмента, то есть хотят это решить юридически Сохранить систему, да, вот по идее институты хотят сохранить. То есть хотят сейчас, в последние дни формального президентства Трампа, да, в общем-то, объявить ему импичмент, это, конечно, тоже не бывало для американской истории, как я понимаю. Сейчас реально в стране двоевластие. Никогда вот этот переходный период не был двоевластием. А в настоящий момент, я думаю, что сейчас и Байден попробует заявить о своих там, правах на власть, раз Дональд Трамп не справляется. Поэтому реально в стране да. Эти две недели мы будем видеть твои власти, а может быть не две недели. Тут уже в данном случае предсказывать сложно. Но система выдержит, она, конечно, гораздо более прочная, чем может показаться вот с этим заходом в Сенат. Ну, это не так серьезно на самом деле. Вот это просто неожиданно. Да. Мне, неожиданно. честно
1: говоря, вот этот заход в Сенат очень напомнил какой-то армянский сценарий.
6: Ну нет, это да, нет, но это напоминает вообще многое с того, что происходило. Я вот вообще э, э, вслед за Марией Захаровой хочу процитировать... Напоминают всевозможные
2: страны третьего мира, вы уж извините. Да,
6: да, да. да. Ну вот я вслед за Марии Захаровой хочу процитировать Доггер... Джилл Догерти, которую она процитировала. США никогда больше не смогут сказать миру, мы являемся образцом демократии. Действительно, витрина разрушена, разбита, ее золотают, эту витрину, но с витрины утащили главное, самое ценное, что на этой витрине лежало, доверие к американским демократическим институтам. Вот его утащили, не знаю, как они будут с этим жить, как они будут доверие это восстанавливать, но это очень серьезно в этом плане. Но в целом, конечно, ну сейчас там хаос и анархия не начнут, по всей стране не начнутся, Но очень серьезные политические изменения могут действительно сейчас стартовать. Но они будут длительными, не моментальными. Mm-hmm.
1: Да, спасибо большое, Игорь Владимирович. Игорь Владимирович, Игорь Шатров, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, был с нами на связи. Я напомню, вот сейчас Игорь Владимирович процитировал Джиллу Догерти. это шеф московского бюро CNN, он действительно буквально час назад... У себя в Твиттере написал, да, как раз что США больше никогда не смогут сказать миру, мы являемся образцом демократии. Эдвард, но ну, у меня есть такое чувство, что они никогда не были образцом демократии. Ну, кроме того, что они так заявляли, никаких совершенно нет на это оснований.
2: Не сказал бы, даже 4 года назад, когда вопреки всему победил абсолютно антиэлитаристский кандидат, абсолютно ненавидимый и медиа, и глубинным государством, и истеблишментом, как-то вот этот транзитный период прошел нормально. Да, бушевали на улицах всевозможные демократические активисты, но такого, чтобы, там, например, попробовать захватить Белый дом, Хотя, в общем, ресурсы определенные у них для этого были. Такого не было. Еще важная идея про русских. Вот мы вначале говорили, а виноваты ли Россия и найдут ли русский след. Я более чем уверен, что найдут какого-нибудь Russian American, который лет 20 живет в США. Такая условная да? какую-нибудь группу на Фейсбуке, типа «Реднеки Аризоны поход на Белый дом» или «Который лайкнул». Какое-нибудь видео о Трампа и скажут, вот оно, вот русский след, вот доказано, вот давайте тащить его под суд, а совсем хорошо вводить новые санкции. Ну, Но, а это, это так, такая вот Мария Бутина, вторая, да? Нет, я абсолютно, они абсолютно в этой парадигме работают. Они, они даже, то есть, если мы это американцам расскажем, они даже не поймут, что мы над ними смеемся.
1: А им важно, как ты думаешь, что мы над ними смеемся? Вот смотри, гвардия Захара Прилепина тоже показывает всю абсурдные ситуации, которая
2: происходит в Соединенных да нет, Штатах. Конечно. Да им же Если пофиг. Посмотрите американские новости, там 90% новостей о внутриамериканской политике, но еще там немного о Ближнем Востоке иногда рассказывают. Все. Да.
1: После штурма Капитолия задержаны 20 человек. Это последние данные э, СНН. Сторонники Трампа вышли не только к зданию Капитолия в Вашингтоне. По данным СНН, небольшие протесты проходят еще в Орегоне, в Атланте и в Денвере. Видео по телеграм-каналам распространяется из Лос-Анджелеса. Там тоже беспорядки, столкновения с полицией. Но не особо сильные. То есть это не сотни человек, там несколько десятков человек с флагами. Вот. А также прямо сейчас CBSN, CBS News да, показывают прямую трансляцию от здания Капитолия. Стоит ряд полицейских или спецназовцев. Ну, там уже темно и не особо понятно. И перед ними несколько... Несколько, ну, десятков человек, десятков, даже не сотен. То есть, по всей видимости, протест свернулся, протест схлопнулся. А Соединенные Штаты должны эту ночь пережить. И уже завтра они будут подводить итоги того, что да, происходит. Но на этом наш, наша трансляция не заканчивается. Сейчас сделаем небольшой перерыв на новости. Сразу после них мы продолжим. Еще час мы с вами, дорогие друзья, в эфире. И позвоним Соединенные Штаты нашим корреспондентам. И экспертам тоже будем звонить, их мнение узнавать никуда, друзья, не переключайтесь. Эдвард Чесноков с нами. Эдвард, ты останешься с нами на следующий нет,
2: час? Нет, у меня уже вот утро наступает в моем часовом поясе. Я с вашего позволения отключусь, но еще раз, я не думаю, что этого что-то выльется. Ну, побушевали, mm-hmm. разошлись. Все.
1: Так, с Эдварду Чеснокову говорим большое спасибо за то, что был с нами. Завтра в эфире радио «Комсомольская правда». Его слушайте. Сейчас делаем, как я уже сказал, небольшой перерыв. Сразу после новостей мы вернемся. С вами Валентин Алфимов. Следим за тем, что происходит в Соединенных Штатах. Там сегодня протестующие взяли штурмом здания Конгресса. мы дня.